0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del sólido. Y vamos a comentar, que hace tiempo que no, que no estamos por aquí, vamos a comentar el, las últimas actuaciones de los tres principales equipos españoles, Real Madrid, Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Y luego vamos a dejar una segunda parte del podcast para hablar de la Fórmula 1, del gran mundial de Fórmula 1 que estamos viviendo y que hace mucho tiempo que no vivimos. Un, un campeonato tan igualado y con dos auténticas bestias como son Hamilton y Verstappen. Así que vamos a empezar hablando sin cortes y sin nada del Real Madrid, que es el primero de la tabla, el primero en la Liga Santander, y la situación que está atravesando el conjunto blanco, eh, que parece que sí, pero que no termina de despegar en esos dos, dos últimos partidos. Yo creo que tampoco pueden empañar la la temporada que estaban haciendo. Bueno, tres contando el empate a cero contra el Villarreal. Pero yo creo que el Real Madrid es el, es el favorito. Creo que además el Real Madrid este año con, con la llegada de, de Ancelotti sí me parece que es un equipo fuerte. También lo era con Ciudad. Tampoco ha tenido grandes fichajes más allá del de Camavinga. Pero eh, no hay que darle por muerto. Al final han sido dos tropiezos que, que ha tenido el conjunto blanco que igual no vuelve a tener otro en toda la temporada. Pero bueno, sí es cierto que la plantilla ya empieza a estar un poco envejecida y un poco vieja. Seguramente el año que viene no esté ni Marcelo, ni Isco, ni Gareth Bale. Y seguro que me dejó alguno más. Eh, pero, pero bueno, es un, la temporada que viene veremos si llega Mbappé. Que parece que, que, que ahora están hablando de una renovación. Pero que luego también se, se comenta que puede ser una renovación para que no se vaya gratis del Paris Saint-Germain. Un acuerdo que habían llegado con el conjunto parisino, pero bueno, me parece un poco, me parecería un error si Mbappé se quiere ir al, al, al Real Madrid, como se ha expresado en las declaraciones que ha hecho diciendo que él pidió en junio irse al, al Real Madrid, que además solo de, de salir del PSG dice que solo, solo iría al Real Madrid, que es bastante coherente con la información que, que ya había salido. Por otra parte, también me parecería muy absurdo renovar con el País Saint Germain con un contrato de un año, eh, para, que no, para que no se vaya a coste cero, para que no se vaya gratis del, del País Saint Germain, pero bueno, eh, sería para que no haya ni trampa ni cartón y no luego no le obliguen a quedarse ese año de contrato para una cláusula de rescisión, para. En caso de que el Real Madrid ponga... Yo creo que sería un error, no creo que lo haga por otra parte, porque al final su futuro club va a ser el... El Real Madrid no lo va a ser el PSG, entonces ahora tiene que... que No, no se tiene que enemistar con el Real Madrid, y eso yo creo que no sentaría bien ni al, ni al conjunto blanco, al florentino y a su junta, ni tampoco a los aficionados, al final es una forma de, de empobrecer al club y podrías estar quitando dinero de, de fichar otro jugador top como puede ser Haaland que también se comenta que, que el año que viene que, que quiere al Real Madrid pero también es un fichaje que por lo que tengo entendido creo que la cláusula sería de 75 millones a partir del verano del 2022 pero habría que pagar una gran prima por lo que tengo entendido a Mino Rayola, su representante y también a, a su padre es jugador del Manchester City y eso podría dificultar el fichaje por el Real Madrid, no sabemos tampoco cuánto será la prima de fichaje porque Mbappé al llegar gratis pues supongo que tendría alguna prima de fichaje, como, como tienen todos los jugadores que llegan gratis a un club, ya que te ahorras el traspaso al, al club, pues es una pequeña, bueno, tampoco le vas a pagar, si Mbappé oh, este verano iba a pagar 200 millones no le vas a pagar 200 millones a Mbappé, pero igual serían una prima de unos, no sé, vamos a suponer 30 millones, tampoco creo que sea mucho más al jugador. Entonces, veremos a ver qué es lo que pasa. La verdad que el Real Madrid tiene posibilidades de, de formar un equipo equipo muy fuerte el, el verano que viene. Este año, pues, lo que tiene es lo que tiene. Tiene un grandísimo portero, como como Kurtá. Creo que la defensa, pues bueno, ahí con la llegada de Álava sí, pero tampoco está jugando mucho de central, está jugando también mucho de de alte izquierdo, ya que Mendy está lesionado. Y pues bueno, el, el Madrid si está sufriendo en los últimos partidos parece que ha sufrido de, de defensa. No es un equipo que esté encajando gran, grandes goles. En los últimos partidos, el partido que más goles ha encajado esta temporada, creo que ha sido el empate a tres contra el Levante, que fue el 28 de, de agosto, el 22 de agosto, perdón. Y, y desde entonces el, la mayor cantidad de goles que ha encajado han sido, han sido dos. Así que... El problema del Real Madrid no está en la defensa, está más en la en la delantera, ¿no? que es un, un equipo que está tirando mucho de Karim Benzema, el máximo goleador de esta temporada en el conjunto blanco. Pero bueno, sí es cierto que luego en contra el Mallorca el día 22 de, de septiembre pues esa exhibición contra el Mallorca de un 6-1 con ese hack-trick de, de Marco Asensio, pero que no, no se ha vuelto a repetir. Insisto, fue la última victoria que tuvo el, el conjunto blanco eh, en liga y la última que ha tenido en todas las competiciones. Desde entonces un empate contra el Villarreal, una los Champions perdió dos, uno 1 contra el. 1-2 contra el Sheriff y contra el español en Cornilla perdió también 2-1. Este es un poco el resumen de, de la temporada. A ver qué es lo qué es lo que pasa el año que viene. Todavía queda mucha liga. Y veremos ahora ver si en el mercado de verano se incorpora algún jugador que en principio no, en principio no hay tampoco muchos nombres que suenen, tampoco el mercado de invierno tampoco es un mercado en el que suele haber fichajes muy top, ¿no? Y más después de este verano tan loco que ha habido con, con grandes traspasos como han sido los de Messi, Cristiano, Ramos. Por cierto, Ramos es un jugador que no termina de, de estar situado en el PSG, no termina de recuperarse bien. Eh, hay declaraciones de Pochettino en el que lanza bastantes dardos al jugador español así que veremos a ver qué es lo que cómo termina la situación en el en el psg para sergio ramos si realmente puede recuperar la forma recuperarse bien y poder demostrar en lo que opinión para mí es un central de muchísima calidad si es cierto que ya no es el, el jugador que era hace 3 4 años pero bueno que ramos yo creo que Podría, haber aporto, podría aportar muchísimo al PSG, pero bueno, también la edad no perdona y las lesiones pues cada vez mmm, se curan más lentamente y no, y no se curan igual. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Luego sí vamos a comentar un poquito el, el tema del PSG, que para mí es el, el equipo del momento y de, por lo menos de esta temporada con ese tridente que tienen ahí arriba. Ahora vamos a pasar a hablar con del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid pues que está viviendo también un buen... Un buen inicio de temporada, va segundo en la Liga, empatado con el Real Madrid, con la Real Sociedad, que también no deberíamos dejar de hablar de la Real, que es un equipo que que está ahí arriba y que es un equipo que tiene posibilidades de, de hacer una buena temporada y que yo quiero también que la, el buen estado de forma de la Real puede perjudicar mucho al Barça en la entrada en esos puestos de Champions. También el, el Sevilla... También está por ahí. Luego sí es cierto que tiene equipos por delante como el Valencia. Atleti bueno, vamos a hablar del Atlético de Madrid, y luego hablamos del, del Barcelona. Pues sí, ahora mismo el Atlético de Madrid es segundo con 17 puntos Patagua con el Real Madrid. Lleva 11 goles marcados y 6 encajados. El Real Madrid lleva 23 goles marcados y 6 encajados. O sea que ese problema en la portería. En la delantera parece que no, pero sí es cierto que en los últimos partidos le está costando marcar gol al Real Madrid. El Atlético de Madrid que ganó 2-0 al Barcelona en el último partido, en un partido en el que los propios jugadores del Barcelona dijeron que había sido muy cómodo para el Atlético de Madrid. Luego tenemos declaraciones de, de pique en ese partido, cuando hablemos del Barcelona. Luego también en Champions, pues está... Eh, ganó en el último minuto con gol de Griezmann al Inter de Milán en la Champions pues está bien clasificado, está segundo yo creo que es un grupo cómodo para él para el Atlético, no creo que tenga problemas para, para um, clasificarse eh, seguramente se clasifique en segundo lugar veremos qué es lo que pasa en ese enfrentamiento contra el Liverpool, pero yo creo que contra Loporto tuvo un empate y contra el Milan ganó si sí, es cierto que el, el, el Milán podía haber sido no nos tenemos que fijar tanto en el resultado porque al final fue un gol en el último minuto el que marcó el Atlético de Madrid, entonces podría ser dos puntos tranquilamente, que ahí sí que lo tendría más complicado, veremos qué pasa en esas, yo creo que, bueno, va a estar la clave. Y lo que pueda, si sí puede conseguir algún punto contra el Liverpool, que yo creo que el Liverpool es muy superior a, a Oporto y al Milan, pero el Atlético de Madrid sí que se lo puede poner un poquito más complicado y dependerá un poco de ese partido contra el Liverpool y que haga bien por lo menos uno de los dos rivales ya sea o milán el, el atlético de madrid depende de él para, para clasificarse para los octavos de champions así que no tendría que tener mucho problema yo creo que el atlético de madrid este año por plantilla puede hacer una buena temporada no creo que en, no creo que en champions le va a pedir tampoco mucho eh, a los a los dos equipos eh, o sea, a los tres equipos de, de, la, de la liga española opino lo mismo creo que en en Champions no se puede pedir mucho, el Real Madrid ahora mismo va con con tres puntos también un poco en el último minuto contra el Inter ese gol que que le dio la la, o sea, el, la victoria contra el Inter, ese gol en el minuto 89 de, de Rodrigo entonces tampoco hay que ser muy resultadista, tranquilamente podría ir un punto empatado contra el Inter pero seguramente contra el Shakhtar ganar el Real Madrid en la vuelta contra el sheriff ya no tendrá esa misma suerte ese factor sorpresa que igual podía haber ocurrido contra él en el primer partido contra el sheriff así que no no creo que tenga mucho más forma el Real Madrid es un grupo yo creo que muy cómodo seguramente bueno ahí el sheriff eh, puede tener posibilidades de clasificarse para octavos pero yo creo que el Real Madrid tiene mucha facilidad para clasificarse en primer lugar para para esa fase de Eliminatorias y los bombos de Champions, que en el de los bombos de las fases eliminatorias, que es tan importante, la primera y segunda posición. Así que esto por el parte del Atlético de Atlético Madrid, insisto, que no creo que tenga plantilla para llegar muy lejos en Champions. Tampoco creo que el, la forma que tienen de jugar sea la más idónea. Yo creo que ya. El, en mi, sé que es una opinión muy impopular, pero yo creo que ya. Esa forma de jugar que tiene Atlético de Madrid con los jugadores que tiene, yo no la veo tan no creo que sea la mejor y creo que igual un cambio de entrenador les podría ir mejor a algún entrenador pues no tan defensivo pero, pero bueno que el, el Cholo ha demostrado muchísimo en Atlético Madrid y el crédito que tienes es, es muy amplio pero ya no es el equipo que tenía antiguamente un equipo que era más pues sufridor pero ahora tiene jugadores con muchísima calidad que creo que se le podría sacar muchísimo más partido con otro método de juego igual un poquito más vertical o, o un poquito más de, de posesión pero bueno eso ya nosotros no nos metemos, que insisto que yo tampoco soy aquí el que más sabe de fútbol. Y ahora vamos a empezar con el Fútbol Club Barcelona, que creo que es el que más tenemos para comentar después del Real Madrid. Y es que el último partido que ha ganado fue contra el Levante, pero después de eso, dos empates: dos empates. La derrota contra el Bayern en Champions, que bueno, que no, tampoco fue el 8-2, pero fue un 3-0. Luego una victoria contra el Getafe 2-1, un empate contra el Athletic Club 1-1 y ese 4-2 contra la Real Sociedad de inicio de temporada, que fue un espejismo. En esta temporada el Barça solo ha ganado tres partidos, ha empatado tres y ha perdido otros tres. Es uno de los peores inicios de temporada del Barça. Yo creo que este año... Lo va a tener muy difícil para clasificarse para Champions. La Real está fuerte y yo creo que si a día de hoy jugasen, la Real sería muy superior al Barça. Está demostrando tener un juego bastante vistoso, muy bonito. Y muy bonito de ver. Y creo que hoy por hoy, eh, como equipo, es mejor la Real que el, que el Barça. Eh, incluso hasta a nivel individual. Creo que ya no podemos calificar o, o medir al Barça por los nombres. Porque si hablas de Busquets, tú piensas en un campeón del mundo. Si piensas en Piqué, lo mismo. Eh, pero son jugadores que ya no están a nivel que estaban antes. Ahora Piqué está eh, en muy baja forma. También la gente dice que si, si con un nuevo entrenador que Xavi... o Bueno, estoy un poco cansado ya de esos argumentos. Que si Xavi viene, recupera el nivel de Piqué. O, como digo, a, a ciertas personas, no, no, no digo que sean gente importante y que tenga pues eh, gran valor su argumento, pero son argumentos que es que yo flipo con, ¿cómo puedes decir eso? O sea, Piqué con 34, no sé cuántos años tiene, 34, 33, ya no va a ser el que era, tampoco el Barça es un equipo que se caracterice por sus duros entrenamientos, su buena forma física. Lo mismo pasa con Piqué, luego también tienes unos centrales que Eri García, pues hablaba aquí en enero, que iba a ser vamos el siguiente no sé mmm, para mí el mejor tentado español que ha habido ha sido sergio ramos no pues parecía que iba a ser el siguiente sergio ramos y en poco más que se queda en un no sé chigrinsky eh, eh, luego pues el inglés parece que no no termina de estar recuperado parece que tiene molestias en una rodilla y luego un titi pues bueno en un titi parece ahora que es un, es un cadete entonces la, la, la defensa del Barça está muy mal. Eh, luego, Jordi Alba está lesionado. Eh, Sergiño Dest no parece que termine de encajar en ese lateral. Eh, a veces juega Mingueza, a veces juega Sergi Roberto. No, no termina de haber un lateral derecho claro ni, ni asentado, con lo cual tampoco se puede hacer mucho más. Luego, Franky de Jong me parece que está siendo eh, un desastre. Mm. Destacó mucho en esa última temporada, en esos últimos seis meses, en el Ajax. Y, eh, esos partidos de eliminatoria de Champions contra el Real Madrid. Esas eliminatorias en las que llegaron a, a semifinales y que al final cayeron en un partido, en mi opinión, en el que se merecía haber pasado el Ajax, que cayó contra el, contra el Tottenham. Pero yo, desde que ha fichado por el Barça, no he visto a Jong, que mmm, digas que es top mundial con Pedri me pasa un poco lo mismo eh, Pedri tampoco le he visto hacer una Eurocopa espectacular tampoco le veo grandes partidos con el Barça no le veo un elemento diferencial y que digas este chaval sí y otros no, No al final eh, pido algo más en, en el Barça, en ese medio del campo, como podían ser un Xavi o, o Iniesta o Busquets en su buen momento ¿no? Busquets otro que no está en un forma no, no. Entonces, si ya no tienes un equipo en el que no tienes una buena defensa y un, muy, un buen medio campo pues eh, al final no, no pretendas hacer nada no al final eh, no, no llegan los balones arriba luego normal que no lleve ningún gol por otra parte también se comenta mucho estoy cansado de, de los argumentos y me cabrea muchísimo soy del barça pero me cabrean muchísimo los argumentos de los de los aficionados del barça luego hablan que si no se que si no juega ricky putt yo eh, a Ricky Butch no le he visto, pero seguro que si pongo highlights en YouTube de Ricky Butch, pienso que es el Messi de 19 años. Y no, no podemos eh, juzgar a un jugador por los highlights, porque por highlights hasta yo puedo, puedo parecer hasta Armando Maradona. Me coges mis buenas jugadas y tienen las grabadas y ya está. Pero hay buenas jugadas, podemos hacer todos en cualquier momento que tengamos un balón en las piernas. Eh, la gente que realmente considero yo, con mi criterio, que sabe de fútbol, oye se opinan lo mismo que yo. Este chaval Ricky está sobrevalorado y el nivel del Barça, pues yo no sé si lo tiene, pero vamos, que no es la solución para que el Barça salga adelante. No es la solución para, oye, pues vamos, jugará con este chaval en el medio campo, vamos a tener un extra y van a llegar los pases arriba o vamos a tener un buen una buena transición de la defensa a, a la delantera. Y no, este chaval, pues bueno no sé si tiene el nivel para ser suplente en el Barça pero para mí ser titular no me parece me, me parece que es tan mejor eh, De Jong y y Pedri ahora mismo eh, luego me pareció una cagada y a día de hoy creo que es una cagada bueno y me pareció una cagada en aquel momento el cambio de Piani por por Artur encima luego eh, con la junta o salió el Fran Reverte hablando que habían perdido 8 millones o habían gastado 8 millones en esa transacción que en teoría iban a ingresar ellos el Barça iba a ganar dinero en esa transacción con lo cual otro punto para Bartomeu y eh, vamos a hablar de la delantera la delantera sí creo que es la que más excusa tiene o la que más puede puede tener cierto por cierto cierta disculpa de que no, no esté funcionando bien ahora mismo la delantera es Memphis Depay. Memphis Depay que es lo que es es un jugador que es muy técnico cosa que a mí me parece que, que se necesita en el fútbol de hoy en día es lo que le pido yo pues a gente del medio del campo ¿no? a veces tienes que tener esa parte de técnica que tenían Xavi para poder conducir el balón a la parte de arriba y que yo es lo que me falta en los en los jugadores de hoy en día sí que hemos visto estudios es la temporada pasada de Pedri pero no, yo ya no se lo veo. yo A mí lo que haga hecho la temporada pasada no puedes vivir de los, de los eh, highlights del pasado. no Necesitas hacerlos partido a partido. Y, y Memphis me, me gusta en ese sentido. No es un gran goleador, ¿no? nunca lo ha sido. Creo que su temporada con más goles habrá tenido 10. Lo puedo mirar eh, en un segundo. Entonces no le pidamos a Memphis que tenga... Tenga, eso, ahora mismo la la temporada con más goles fue precisamente la temporada pasada con... No, fue en el PSV con 22 goles. Bueno, es una cifra importante. Pero es... En, bueno, si consigue hacer 22 goles, mi miedo sea, pero nunca se ha caracterizado por ser un gran goleador. Eso es lo que intento decir. Entonces... A Memphis le vamos a pedir lo que, lo que tiene que hacer. Memphis es un segundo delantero y es un jugador para estar detrás del delantero. La gran cada que me parece... De, del aporte y lo que sí le puedo reprochar a la puerta es que se fiche a Luke de Jong yo es que eso no lo voy a entender en la vida que Luke de Jong o que se, que se crea en un jugador que está en el Sevilla y no destacó en el Sevilla que te hace pensar que va a destacar en el Barça, yo puedo entender que igual en el Barça jugadores como Messi o, o antiguos jugadores que hacían mejores a los otros jugadores, pues dices, vale, pues este tío cazar alguna arriba que nunca hemos tenido un, un, o sea, nunca había un delantero, pues eh, alto que que vanos por arriba y eso sí que se le podía pedir a look de Jong, pero es que ahora mismo no tienes nadie, o sea, no tienes extremos ahora mismo, o sea, en su Fati bueno, no sé si se le puede considerar eh, delantero o extremo, Bueno, no puede jugar en las dos posiciones acaba de reincorporarse hace tres partidos contra el Levante, que por cierto que marcó un gol y a mí me parece un gol bastante bonito, pero también tenemos que tener el contexto del gol, 2-0 minuto 80 y pico en el que Levante ya estaba con los brazos bajados y marcas ese gol pues eso digo que los goles también hay que, hay que mirarlos en el contexto en el que se dan si hubiese sido un gol en el minuto 20, con los dos equipos 0-0 o 1-0, pues le veo más valor que en ese. Entonces, también vamos a poner las cosas en su sitio. Es un chaval que ha estado un año sin jugar, ha marcado y la verdad que, que, que creo que ha sido una alegría para todos. Pero paciencia, marcó y ya no ha vuelto a marcar. Tampoco ha salido de titular, creo, en ningún partido. Pero, pero vamos a tener un poquito de, de las cosas que hay que ponerlas en situación, que creo que está muy bien ilusionarse y tal. Veremos a ver qué es lo que pasa también con la vuelta del Kun Agüero. El Kun Agüero no es el Kun Agüero de Atlético, de los primeros años en el Manchester City, también hay que tenerlo... pero seguro que lo va a hacer mi vamos. Yo creo que el Kun está hasta ahora mismo lesionado es mejor que Luke De John. Pero bueno, vamos a ver cuando se reincorpore, que vuelva a coger otra vez el ritmo, también esa es otra, tiene que coger el ritmo estamos ya en octubre el, cuando se reincorpore o se supone que se reincorpora en noviembre hasta que coja el ritmo ya es que te plantas en igual en enero entonces vamos a, vamos a tener paciencia y, y qué es lo que pasa y Dembélé lo mismo Dembélé a ver, Dembélé a mí me parece que es un jugador yo como dice Maldini, yo soy dembelista para mí Dembélé es un jugador con muchísima calidad, que tiene un desborde increíble y creo que puede aportar muchísimo y ya lo aportaba cuando tenía buenos partidos pero Dembélé, si no ha hecho en estos cuatro años, lo que tenía que hacer que... Sí, ahora no tiene la competencia que tenía antes, pero, pero Dembélé se lesionó en partido, sí, y al otro no. Entonces, tampoco le podemos pedir la continuidad que no está teniendo. Paciencia, yo creo que el Barça está en una situación muy chunga. Creo que va a pasar unos años muy duros. Ayer leí que que no sé quién dijo, no sé si la Laporta o el CEO, que en menos años de los que la gente se piensa el Barça podrá fichar cracks. Eso lo quiero ver yo. A mí, de la palabra le hecho hay un trecho. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, pero el Barça lo va a pasar mal. Eh, creo que la eh, Laporta lo ha hecho bien. Creo que yo a Messi lo hubiese dejado ir el año pasado. Eh, no estabas teniendo un gran salario Y tampoco estabas consiguiendo nada Entonces para eso tienes una plantilla más barata También me parece bien la marcha de Griezmann eh, Tarde o temprano iba a llegar esto Entonces tampoco nos podemos tirarnos la cabeza No puedes pretender tener un team Y que se jubilen todos los jugadores No no es que se jubilen, es que están con 35 años Los jugadores del 2010 Pero no les, pedir el, no les puedes pedir el mismo rendimiento Y encima son jugadores que cobran un pastizal. Entonces al final el equipo se está empobreciendo con gente que no es competente. Mejor. Pues mira. El Gaby y el Nico y el... todos los que están jugando, el Valde y todos estos. Yo no sé si son buenos o si son malos. Bueno, Gaby parece que con la selección lo ha hecho muy bien. A ver, vemos qué pasa. Ojalá salgan buenas promesas. Pero prefiero darles un minutos a estos chavales. A ver si llegan a algo. Y una, hacer una transición. Es que es lo que toca. No va a... Seguramente no nos clasificamos ni. Yo creo que igual para Europa League en Champions se puede clasificar. Eh, se puede clasificar a ver qué es lo que hace contra el Dinamo de Kiev. Pero yo no. Es que el, el Benfica, si le empata al Barça y si le gana al Dinamo de Kiev, que en teoría es el nivel, el rival más asequible, ad, pues seguramente pase como segundo de Champions. Entonces el Barça se va a ir a la Europa League con más con muchísima seguridad, luego a ver qué es lo que pasa en Europa League. entonces el lo va a pasar muy mal seguramente el año que viene lo pase muy mal el Real Madrid tiene muchas posibilidades de fichar a los dos jugadores del futuro que son, en este momento en mi opinión son Haaland y Mbappé y bueno, hay algunos que hay más por ahí pero, pero yo, yo, viendo la Premier también hay mucha calidad en jugadores como Gringo, también me gustan mucho y bueno, otros más entonces el, es lo que le toca. Ficha ahora un jugador turco, que no me salió ahora el nombre, que puede ser una futura promesa, con 17 años a ver, a ver qué es lo que pasa. Y, y ya está. Ahora mismo lo que necesita el, el Barça y la aficionada del Barça es paciencia y no le puedes pedir a a la porta que haga lo que. lo que no pueda hacer. Al final tienes que mm, dirigir el. El club con unas limitaciones que no están al nivel del Barça, pero al final son las limitaciones que marcan la economía del Barça, y es lo que hay. Entonces, pues con paciencia y saber que este año va a ser muy duro y que seguramente el año que viene tampoco estén en Champions. Otro que va a ser un palo muy gordo porque económicamente eso también le va a afectar muchísimo. Entonces, veremos qué es lo que pasa, pero yo clasificarse para la Champions a día de hoy lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado. La Real no está fallando. Eh, bueno Llevan unos cuantos empates mm, seguidos, pero bueno, algunos en, en la Europa League y otros en la Real Sociedad, pero con buenos partidos. Mm, tampoco ha tenido rivales que le supongan mucho esfuerzo. Igual luego también estos son rachas. Puedes inflar y puede entrar ahí el Barça. Pero también tienes a Sevilla, que está con un partido menos. Y, y estaría entonces ahí con, con 17 puntos los cuatro primeros equipos. El partido ese que tiene de menos también. Es cierto que es, con el, con el que es contra el Barça. El Barça también tiene ese partido en menos. Está la liga muy igualada. La verdad que el, el, los equipos españoles están muy mal. El nivel me parece muy igualado a la baja. Solo hay que ver un poco cómo está el tema en Europa. Eh, me sorprende que el Villarreal, ¿no? que ganó el, el año pasado la Europa League, eh, esté tan abajo en la liga pero pero me parece que es me parece que son partidos puntuales en los que los equipos españoles pueden destacar por, por ir por garra y por experiencia igual en ciertas competiciones pero el nivel es muy bajo entonces creo que los, todos los equipos que están en Europa van a sufrir bastante tal y como están las cosas ahora mismo entonces con paciencia y, y ya se verá qué es lo que pasa hablando del Paris Saint Germain Creo que el Paris Saint Germain el problema que tiene es el entrenador, a mí Pochicino me parece que es un entrenador sobrevalorado, que llegó a una final de la Champions en la que tuvo muchísima suerte, no podemos ser resultadistas, fueron un partido, sobre todo el de la vuelta contra el Ajax, en el que Lucas Moura jugó, vamos se reen... no se reencarnó porque estaba vivo, está vivo, pero vamos, es como si Pele se metiese en él. Tuvo muchísima suerte en ese partido y, y de no haber tenido ese partido malo, el... El Ajax merecía de sobra estar, luego hay que ver la siguiente temporada que no hizo nada y fue destituido y luego, pues bueno, no sé qué pasó ahí con el PSG, que yo creo que a día de hoy se tiene que estar deando de cabezas contra la pared por haber destituido a Tuchel, que para mí es uno de los entrenadores del momento y siempre me ha parecido desde que estuvo Levy en el Borussia Dortmund, entonces me parece un error. Eh, no creo que el PSG, por lo que estoy viendo, vaya a llegar lejos esta temporada. Igual, en, es que claro, también estos jugadores en Champions se crecen mucho. Pero viendo lo que, los resultados que está teniendo en Liga Regular, no lo veo. También está viendo muchos problemas, igual que Neymar tiene ese favoritismo con Messi. Messi tiene, puede tener ese favoritismo con Neymar, no sé si puede sí puede traer problemas, pero al final estos son muy egoístas, estos van a mirar por el, su interés propio y no, van a interés, no por el interés del otro jugador y al final yo creo que Nimar y Messi pues pueden querer en cierto aspecto que se vaya Mbappé porque lo pueden ver en una competencia, porque Mbappé es el que más fuerte está en este momento, eh, no digo que sea el mejor pero es el que más fuerte está, Messi no tiene la forma, está en un equipo nuevo que... Eso mentalmente le puede estar afectando. Ya no es, no es su casa, ¿no? Como era el Barcelona. Y, y Neymar, pues yo creo que Neymar es una luz que se está apagando a una edad temprana, como pasa con muchísimos brasileños. Tampoco es extrañar. Entonces, veremos qué es lo que pasa. Veremos qué es lo que pasa, pero yo al, al PSG le veo que le falta medio campo, un medio campo fuerte y un entrenador con... Galones, que sepa llevar un vestuario tan fuerte. Y creo que Pochettino no, no es el entrenador idóneo. Lo mismo me pasa con, con Soskier, como se pronuncia el entrenador del Manchester United. Me parece que se le queda muy grande ese equipo. Y, y creo que el, el Manchester United, por ejemplo, sí tiene equipo para mucho más de lo que hace. Así que veremos qué pasa. Yo si fuese el presidente del PSG destituía a... a pochetino y tienes entrenadores libres como pueden ser eh, el ex seleccionador alemán Jürgen Lowe o no sé, eh, alguno más, así que puedo estar libre ahora mismo. Zidane sí, no, no lo veo un entrenador como para el PSG, tiene mucho nombre pero a nivel táctico para eso me parece mejor pochetino Así que... Así que eso, o fichar jugadores, aunque estén ocupados con el dinero que tiene el PSG, no tendrá ningún problema. Así que ha sido esto tu favorito no voy a hablar de la Fórmula 1 porque me ha muchísimo. Y espero que nos veamos en el siguiente podcast. Un saludo.